0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Was ist Demokratie? Was macht sie so fragil? Und welche Gefahren drohen der Demokratie, wenn Grundrechte eingeschränkt oder außer Kraft gesetzt werden, um eine Krise wie die Covid-19-Pandemie zu bewältigen? Diese Fragen diskutiere ich in dieser Folge mit Professor Dr. Ursula Birsel. Sie ist Professorin für Demokratieforschung am Institut für Politikwissenschaft an der Philipps universität Marburg. Außerdem sprechen wir über die aktuellen Entwicklungen in den USA. Also eine Folge mit hohem Aktualitätsbezug und mit einem Gast, der all das wirklich ausgesprochen anschaulich erläutert. Viel Spaß mit der Folge. Guten Tag, Frau Prof. Dr. Bürsel. Herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
1: Ja, hallo, Herr Lorenz.
0: Demokratie ist die einzige politisch verfasste Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss. Und das jeden Tag ein ganzes Leben lang. Das ist äh, ein Ausspruch des Sozialphilosophen Oskar Negt. Mhm. Und ich weiß aus meiner Vorbereitung, dass Sie diesen Satz recht gern mögen. Äh, warum?
1: Weil Oskar Negt damit was ganz Entscheidendes anspricht. Also wir werden nicht einfach als Demokratinnen und Demokraten geboren, sondern das ist in der Tat äh, eine gesellschaftliche Ordnung, die man richtig lernen muss. Und er bezieht sich da auch richtigerweise auf Aristoteles, äh, der schon vor zweieinhalbtausend Jahren in einer Auseinandersetzung äh, mit was sind die besten Verfassungen für eine Stadtgesellschaft und so weiter, sich auch äh, mit Demokratie auseinandergesetzt hat und Er bewertet Demokratie gar nicht mal als eine schlechte Herrschaftsweise, aber sagte schon damals, eine Gesellschaft müsste eigentlich erzogen werden, um Demokratie überhaupt leben zu können. Das heißt unter anderem auch zu lernen, dass man nicht nur regiert, also sozusagen auch Herrschaft ausübt, sondern auch sich regieren lassen können muss. Also immer dieser Rollenwechsel zwischen Regierenden und Regierten. Und äh, das muss gelernt werden. Dazu braucht es, er nannte das immer Erziehung. Und äh, dazu und meinte, dass die damaligen Gesellschaften noch nicht in der Lage wären, sozusagen sich zur Demokratie zu erziehen. Oskar Neck greift das auf. Und sagt also, das ist die besondere Anstrengung innerhalb der Demokratie, nämlich dann auch zu lernen, Konflikte auszuhalten, in friedlicher Form auch Konflikte auszutragen, unterschiedliche Meinungen auch äh, erst einmal sich anzuhören, äh, sich mit diesen auseinanderzusetzen und bestimmte Verfahrensregeln in einer Demokratie und auch demokratische Entscheidungen lernen zu akzeptieren, wenn sie denn getroffen sind und demokratisch legitimiert sind. Um, er weist da der politischen Bildung eine ganz entscheidende Rolle zu, also so ähnlich wie Aristoteles, sozusagen da daran äh, nochmal anknüpfend und ähm, thematisiert in seinem Buch, aus dem Sie gerade zitiert haben, äh, Demo- äh, der politische Mensch, Demokratie als Lebensform, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft, wenn sie denn eine solche sein soll und wenn eine solche auch stabil bleiben soll als demokratische Gesellschaft, über politische Bildung auch lernen, eine kritische Urteilskraft zu entfalten. Also die Menschen in einer Gesellschaft dazu befähigt werden, kritische Urteilskraft zu entfalten und zwar mit dem Ziel, ein mögliches Davor zu erkennen. Oskar Negt hat selbst den Zweiten Weltkrieg äh, erlebt und die Flucht danach in einer sehr tragischen Art und Weise Das ist so ein bisschen der Hintergrund, äh, warum er genau darauf auch immer wieder abzieht, zu sagen, wir müssen das davor erkennen, bevor unter Umständen eine Gesellschaft wieder kippt
0: und eine Demokratie stirbt. Ich finde, das passt auch zu, beziehungsweise es hat mich daran erinnert, an Benjamin Franklins berühmten Ausspruch: »Republic, if you can keep it«. Der hat ja damit auch genau auf diese Herausforderung hingewiesen, dass Demokratie in der Tat immer wieder gelernt werden muss und auch immer wieder bewahrt werden muss. Und äh, dieser spezielle Ausspruch ist ja dieser Tage wiederum auch aktueller denn je. Also wir zeichnen dieses Gespräch einen Tag äh, nach der Amtseinführung Joe Bidens auf und damit ja auch wenige Wochen nach dem Sturm aufs Kapitol in Washington. Und äh, ich befinde mich ja momentan äh, selbst in den USA, in Philadelphia, Mit welchen Gefühlen haben Sie die Entwicklung hier bei uns in den letzten Wochen beobachtet?
1: Sagen wir mal so: ähm, schon seit der Wahl Trumps 2016 wurde eine Entwicklung in USA sichtbar, die schon sehr viel länger zurückgeht, ähm, wo sozusagen die ersten, sagen wir mal Vorzeichen in den 1970er, 1980er Jahren zu spüren waren. Das ist im Übrigen in einem sehr schönen Buch äh, auch aufgearbeitet. von Levitsky und Ziblatt, zwei US-amerikanischen Politikwissenschaftlern. Ein Sachbuch, das auch in Deutschland, äh, auch schon auf Bestsellerlisten stand, wie Demokratien sterben und was wir dagegen tun können. Also wo das auch nochmal sehr gut aufgearbeitet ist, dass eigentlich Trump und selbst das, was wir jetzt im Januar erlebt haben, oder sagen wir mal seit der Wahl im November letzten Jahres, Bemühungen
0: sozusagen das Wahlergebnis äh, anzufechten oder nicht genau. anzuerkennen. Ja. Genau.
1: Ja, und dann zunehmend das immer wieder zu betonen, uns die Wahl gesto- gestohlen worden. Und die Mobilisierung, die dann auch von Trump dann kam, die man sich vielleicht bei vorhergehenden Präsidenten, egal wie man sie vielleicht auch in ihrer Amtsführung kritisiert hat, äh, aber nicht gedacht hatte, dass das äh, durch einen Präsidenten in dieser Art und Weise passiert. Aber spätestens eigentlich schon bei, seiner, bei dem Election Speech von Trump 2016.
0: Bei seiner Amtseinführung, ja.
1: Ja, oder eigentlich Election Speech dann in dem November 2015, also direkt nach der Wahl, Ach, okay. äh, am, ja. am Morgen danach, äh, habe ich mit wirklich zunehmenden Unbehagen seine zentralen Botschaften wahrgenommen, die eigentlich letztendlich das, was jetzt passierte, fast wie in einer konsequenten Linie steht. Er sprach damals, und das ist wirklich ein ganz alter Topos eher aus extremen rechten Bewegungen und auch faschistischen Bewegungen, aus der Zwischenkriegszeit auch in den USA, immer wieder zu betonen, dem Volk in Anführungszeichen ist durch eine politische Elite die Macht genommen worden. Ich bin vor euch da, so in diesem Tenor argumentiert euch, dem Volk die Macht wiederzugeben, wir sind eine soziale Bewegung, die sich gegen diese Elite in Washington wendet, gegen die Parteien, gegen die Institutionen der Demokratie und ich bin derjenige, der euch als Bewegung anführt. Das ist also wirklich, sagen, man kann wirklich sagen, ein sehr traditioneller Topos und eben aus antidemokratischen Bewegungen und äh, wenn Sie sich mal genauer zum Beispiel auch äh, die Strategien und die Reden von Mussolini in Italien anhören, ähm, ist es eigentlich eine sehr vergleichbare Argumentation, die schon im Election Speech direkt am Morgen nach der Wahl, der ersten Wahl, ja. ähm, äh, zum Ausdruck kam. Und da, wenn es vorher andere vielleicht noch nicht äh, die Gefahr gesehen haben, die von Trump ausgeht, Gingen. Und ich nehme an, dass damals die Rede auch von Steve Bannon, da, ähm, ein extrem rechter und damaliger Berater äh, von Trump, äh, diese Rede vorbereitet hat, äh, wurde aber da schon deutlich, in welche Richtung das geht, obwohl Trump selbst kein Ideologe ist, das äh, muss man sagen. Was aber besonders wichtig ist, weil damit äh, bietet er auch eine unglaublich große Projektionsfläche für verschiedene politische Weltanschauungen, soziale Gruppen und so weiter in den USA. Aber dadurch wurde sozusagen sichtbar, mit welchen Polarisierungen und Verwerfungen wir es in der US-amerikanischen Gesellschaft zu tun haben, die sich wie gesagt schon seit den 1970er, 80er Jahren andeuteten, die jetzt aber sozusagen richtig politisch, öffentlich sichtbar wurden. Dennoch habe ich am 6. Januar beim sogenannten Sturm auf das Kapitol sehr fassungslos mir die, die Bilder angeschaut, ähm, auch wie in das Kapitol, mit welcher Gewalt und Massivität ähm, dort eingedrungen wurde und vor allen Dingen, äh, was für eine breite Mobilisierung möglich war. Das waren christliche Fundamentalistinnen, das waren extreme Rechte, das waren paramilitärische Rechte, äh, man kann sagen Milizen, äh, die dort ähm, äh, eingedrungen sind. Und damit hatte ich die Befürchtung, dass Szenarien vielleicht doch denkbar wären, die zuvor, also im letzten Jahr 2020, ähm, schon an Universitäten mal durchgespielt wurden, also auch in der Wissenschaft durchgespielt wurden. Was passiert eigentlich, wenn Trump eine Wahlniederlage nicht akzeptiert?
0: Das hat sich ja lange abgezeichnet als Gefahr. Genau. Sollte er denn verlieren?
1: Ja, und welche Möglichkeiten hätte dann eine demokratische Partei beziehungsweise ja. Biden dann als gewählter Präsident Und ein Szenario äh, war in der Tat äh, die Befürchtung äh, bürgerkriegsähnlicher Zustände oder bis hin, dass man unter Umständen Trump durchaus durch Sicherheitsbehörden aus dem Weißen Haus am 20. Januar sozusagen geleiten muss. Also das ist ja jetzt nicht eingetreten, er ist ja freiwillig ausgezogen, aber... Dass es durchaus zu diesen gewalttätigen ähm, äh, Situationen kommt, die dann vielleicht sogar auch dezentral zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen könnten. Eine Kollegin vom John F. Kennedy-Institut von der FU Berlin äh, sagt sogar: naja, eigentlich so sind weit sind wir da teilweise in den einzelnen Bundesstaaten und da nochmal in einzelnen Regionen nicht weit von entfernt. Und wir müssen jetzt einfach gucken, was die. Entwicklung jetzt in den nächsten Wochen und Monate ist. Also ich war sehr erschrocken, muss ich sagen, also in Anbetracht der Bilder. Obwohl es, wie
0: gesagt, nicht ganz überraschend kam. Es war nicht ganz überraschend. Erschreckend war die Mobilisierung. Erschreckend fand ich und fanden viele Beobachter ja aber auch, wie überrascht und überfordert die Sicherheitskräfte mit der Situation war, die ja nun, wie gerade festgestellt, so wahnsinnig überraschend nicht entstanden ist.
1: Nein, und vor allen Dingen seit Dezember liefen ja auch schon die Mobilisierungen. Durchaus mit dem Ziel, das Kapitol zu stürmen. Also das hatte mich auch überrascht, wie wenig da es auch eine Vorbereitung gab, in der Tat. Was ich jetzt im Nachgang, wenn ich das noch ergänzen darf, mich frage, was eigentlich mit der Grand Ord Party, also mit der republikanischen Partei passiert. Es gibt da ja verschiedene Szenarien. Trump, der angedroht hat, er gründet eine eigene Partei. Da weiß ich jetzt nicht, wie erfolgreich das sein wird. Aber bei dem, was sich dann auch äh, eben am 6. Januar so zeigte, war durchaus auch, die, äh, wie gespalten die Republikanische Partei ist. Und hier ist dann die Frage, wird sie sich spalten? Ich denke, das ist eine nicht ganz unrealistische Spekulation jetzt noch. Aber wo man sagen kann, da spricht durchaus was dafür. Und dass es in einer Mehrheitsdemokratie wie den USA wäre danach nämlich die Frage, welche der beiden vielleicht dann neu entstehenden Parteien äh, wird dann diejenige sein, die sozusagen das konservative Pendant oder vielleicht sogar ein antidemokratisches Pendant zur demokratischen Partei bildet und dann durchaus auch im Kongress äh, mit Abgeordneten und SenatorInnen vertreten wäre. Also welches würde dann die stärkere der beiden rechten Parteien werden?
0: Es wurde in den äh, vergangenen vier Jahren viel darüber geschrieben und gesprochen, wie äh, Trump äh, versucht hat und zum Teil ja auch erfolgreich war, die amerikanischen demokratischen Institutionen auszuhöhlen. Und gleichzeitig wurde auch immer wieder konstatiert, die Institutionen funktionieren noch. Das hat man zum Beispiel gesehen daran, dass, ich glaube, bis auf einen einzigen Trump alle Rechtsstreitigkeiten, alle Klagen gegen das Wahlergebnis haushoch und ganz klar verloren hat. Die Urteile sind gegen ihn gefallen, selbst von allen Richtern, die er ernannt hat. Haben Sie sich trotzdem akut um die amerikanische Demokratie gesorgt, beziehungsweise Sorgen Sie sich um die amerikanische Demokratie oder würden Sie sagen, das sind sehr, sehr starke Unebenheiten auf einer langen, langen Straße, aber die Institutionen funktionieren und um die Existenz dieser Demokratie müssen wir uns jetzt erstmal nicht sorgen?
1: Also ich sorge mich schon. Also in der Vergangenheit galt eigentlich auch immer in inneramerikanistik genauso wie in der Politikwissenschaft, die sich mit der Situation in den USA äh, beschäftigt hat. Dass es immer wieder gelungen war, selbst wenn ein Präsident wie bei Nixon oder wie auch immer äh, wir vielleicht sagen müssen, äh, dass äh, dass die sozusagen Regentschaft nicht durchgehend demokratisch war ähm, und äh, es auch mal Ausschläge gab bei Wahlen eher Rechts zu wählen, äh, dass es aber immer wieder in der US-amerikanischen Gesellschaft funktioniert hat, äh, dass das wieder ausgeglichen wurde. Sozusagen das Pendel dann bei den nächsten Wahlen, manchmal schon bei den Midterm Elections, also nach zwei Jahren, ähm, wo man dann schon merkte, es tarierte sich wieder neu aus. Hm. Und äh, jetzt haben wir zwar auch die Situation, äh, dass die Demokratische Partei also nicht nur den Präsidenten äh, stellt, sondern auch im Senat. Wir zumindest eine Pattsituation haben, wo Kamala Harris ja den Ausschlag geben wird dann bei Abstimmungen. Aber im Abgeordnetenhaus kann man nicht unbedingt sagen, dass äh, der Wahlerfolg der Demokratischen Partei sehr hoch war, sie haben sogar Abgeordnetensitze verloren. Also wo man nicht sagen kann, es schlägt jetzt alles wieder komplett ins in die andere Richtung, wie wir es eigentlich aus der Vergangenheit kennen.
0: Und man muss ja auch sagen, Trump hat ja sogar noch mehr Stimmen erhalten als vor vier Jahren bei der letzten Genau. Ähm, die Demokraten haben ja nur deshalb gewonnen, weil sie eben wirklich eine noch nie dagewesene Mobilisierung erreicht haben.
1: Genau, ne? also er hat in absoluten Zahlen stark dazu gewonnen und also er wird erstmal auch, oder sagen wir mal, eine Politik, wie er sie betreibt und ein Politikstil, den er betrieben hat den man ja als rechtspopulistisch und ich muss auch sagen antidemokratisch bezeichnen kann, der bleibt ja. Und das muss nicht unbedingt die Figur Trump sein, das kann ja auch sein Sohn sein, Donald Trump Jr. oder irgendjemand anderes. Also für mich ist gar nicht der Punkt, ob Trump nochmal in vier Jahren antritt, sondern oder in drei dann schon fast, wenn der Wahlkampf wieder beginnt, äh, sondern es kann eine andere Führungspersönlichkeit sein und äh, da glaube ich, ist wirklich was in Bewegung gekommen, wo man nicht einfach sich darauf ausruhen darf, dass eine Gesellschaft ein demokratisches Institutionengefüge hat. Und weil wir ja auch gemerkt haben, dass schon diese vier Jahre ausgereicht haben, normalerweise braucht man bei sowas schon zwei Wahlperioden, aber dass wir eigentlich schon in den ersten vier Jahren gemerkt haben und nicht nur an der Zusammensetzung des Supreme Courts, sondern auch wie mit Umweltbehörde umgegangen wurde, nachdem äh, schon als erklärt wurde, die USA treten aus dem Pariser Klimaabkommen aus, äh, äh, wie die zusammengeschrumpft wurden, dass sie eigentlich kaum noch arbeiten können. Und das ist mit anderen Behörden auch passiert. Viele Ministerien konnten teilweise gar nicht richtig äh, äh, voll wieder personell besetzt werden. Also nach der Amtsübernahme 2016, es hat da durchaus sehr viel restriktive innerbehördliche Politik gegeben, wo wir jetzt vielleicht ersehen sehen werden, inwieweit oder wie tiefgreifend das war, dass äh, zumindest einige Institutionen äh, vielleicht schon doch finanziell und personell sehr stark äh, geschwächt sind und wir werden sehen, wie es im Kongress läuft. Wie gesagt, die Wahlergebnisse sind dort nicht so eindeutig, dass man sagen kann, dieses höchste Organ äh, ist jetzt schon mal äh, ne, der repräsentativen Demokratie äh, ganz gefeit von dem, was ist. Vor allen Dingen, weil wir auch immer berücksichtigen müssen, äh, da dürfen wir sozusagen nicht... So von, den, äh, Kon- von der Konstitution der äh, Organe oder auch des Parteiensystems in Deutschland ausgehen. In den USA gibt es ja keinen Fraktionsdisziplin, hm. wie wir sie ja aus dem Bundestag kennen, so dass das immer wieder bedeuten kann, vielleicht im positiven Sinn, dass man republikanische SenatorInnen oder Abgeordnete auch äh, durchaus über Verhandlungen dazu bewegen kann, einem Gesetzesvorhaben von Biden zu folgen oder auch jetzt bei der Bestellung der Person für die Regierung. Es kann aber genauso gut sein, dass auch Demokratinnen umschwenken und sich auch gegen einen Gesetzesvorstoß von Biden oder auch jetzt bei der Besetzung der Regierung sich gegen ihn stellen. Also die Fraktionsdisziplin, eine Fraktionsdisziplin im engeren Sinn gibt es ja dort nicht. Also da müssen wir noch mal schauen. Wie sich das jetzt erstmal vor allen Dingen die ersten zwei Jahre entwickelt, bis wir wieder zu den ersten Midterm Elections kommen?
0: Jetzt sind wir schon äh, mitten in einer Diskussion, wenn es darum geht, wie kann Demokratie äh, bewahrt werden? Wodurch kann sie bedroht werden? Und es untermauert ja einfach das Zitat, mit dem wir eingestiegen sind, dass man Demokratie eben auch immer wieder lernen muss, dass sie nicht selbstverständlich ist. Vielleicht machen wir noch mal einen Schritt zurück äh, mit einer ganz grundlegenden Frage. Was ist denn Demokratie eigentlich?
1: Da kann ich ganz, könnte es vielleicht allgemein so formulieren. Ähm, Also Demokratie äh, ist nicht nur zu verstehen als so ein statisches Gefüge aus Institutionen und Organen, sondern, und da setzt dann nachher wieder auch dieses es muss gelernt werden Mhm. an, ähm, sondern äh, ist auch die Chance, dass innerhalb einer Gesellschaft ähm, die Herrschaftspraxis auch immer wieder kritisch hinterfragt werden kann. Bislang haben wir das immer eher diskutiert ähm, als ein, als eine Möglichkeit, als eine Chance, die eine Demokratie dann auch immer weiter demokratisiert. Sie ist also immer ein Prozess. Ja. Und äh, damit kann man dann auch wiederum sagen, der vorrangige Ort der Demokratie sind nicht zwingend die Institutionen und Organe oder die Ver- eine Verfassung, sondern es ist in erster Linie eine Gesell- die Gesellschaft, die politische Gesellschaft. Wenn ich jetzt von diesem Verständnis von Demokratie ausgehe, dann ergänze ich das mittlerweile seit einiger Zeit schon damit, dass diese Chance genauso aber auch ein Risiko ist. Weil das kritische Hinterfragen von äh, politischer Herrschaft und ihrer Praxis kann auch bedeuten, dass das in einer antidemokratische Richtung gehen kann oder auch von Protestbewegungen artikuliert werden kann und auch von antidemokratischen Parteien, die eigentlich das Ziel haben, Demokratie zu überwinden. Also es liegt auch immer ein Risiko genau in diesem Prozesshaften und deswegen da setzt das nämlich genau an, dass Demokratie immer wieder neu gelernt werden muss, um genau nämlich so eine Entwicklung äh, zu verunmöglichen, aber dann als gesellschaftlicher Prozess.
0: Und genau, da setzt dann wahrscheinlich auch die wissenschaftliche Disziplin der Demokratieforschung an. Genau an diesen Prozessen, wie Demokratien entstehen und wie sie vielleicht sich auch äh, schlimmstenfalls abschaffen können.
1: Ja, man kann sagen, ähm, Gerardo Munk, das ist ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler, macht eigentlich immer so drei, sagen wir mal, dimension auf. Wir beschäftigen uns in der äh, Demokratieforschung, damit auch in der vergleichenden Demokratieforschung, einmal mit Prozessen der der Demokratisierung, also mit Transformationsprozessen in Mhm. Demokratie, mit der Stabilität von Demokratie und eben mit der Qualität von Demokratie oder Demokratien. Und äh, das bedeutet dann auch, wir setzen uns nicht nur mit Verfassungen auseinander und Institutionen und Organen eines politischen Systems, ähm, sondern auch, inwieweit die Demokratien auch gesellschaftlich getragen werden. Und inwieweit, das macht dann vor allen Dingen politische Kulturforschung nochmal sehr intensiv, inwieweit äh, wir in Einstellungen, politischen Einstellungen beobachten können, dass die Idee der Demokratie eine breite Akzeptanz findet Und durchaus die Demokratie auch in ihrer Praxis, selbst dann, wenn sie kritisiert wird. Und wir gucken, und das ist auch so ein Feld, in dem ich mich dann bewege, ich versuche, soweit es irgendwie geht, zu beobachten, inwieweit es weltanschauliche Gegenbewegungen ähm, zur Prozess der Demokratisierung oder zur, zur Demokratie insgesamt gibt, das sind radikal- Rechte oder extrem rechte Bewegungen, Parteien, egal ob sie jetzt populistisch daherkommen oder andere oder anders. Das sind verschiedene Bewegungen, aber auch bestimmte Weltanschauungen, die man nochmal konkreter äh, fassen kann, wie die wir finden im Antisemitismus, im Antifeminismus und wie koppelte sich das eigentlich dann auch mit antidemokratischem Denken. Die Schwierigkeit, die wir im Augenblick haben, also die uns umtreibt in der Demokratieforschung, ist, dass wir eigentlich keine historischen Erfahrungen damit haben, ob etablierte Demokratien und dann auch noch so alte Demokratien wie die USA in der Tat sterben können, sondern so unsere Erkenntnisse, die, die wir haben, beziehen sich eigentlich auf Demokratien, man könnte sagen, die junge Demokratien waren oder mhm. heute sind, wie etwa in der Zwischenkriegszeit äh, im 20. Jahrhundert in Europa, oder eben halt auch jetzt in Ost, Ostmittel, also Mittelosteuropa oder Südosteuropa oder wo es, wo wir feststellen, dass wir eigentlich keine wirklichen demokratischen Transformationsprozesse seit den 1990er Jahren haben, also Mitte der 1990er Jahren, sondern im Augenblick eigentlich eher wieder eine autokratische Gegenwelle in verschiedenen Weltregionen beobachten können, also auch einschließlich Europa.
0: Ja, nochmal eine kurze Frage zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Es ist ungeklärt, ob alte Demokratien auch sterben können oder wenn sie sterben, wie sie sterben können. Warum sollten sie denn nicht sterben können?
1: Ja, vielleicht, weil wir zu stark immer davon ausgegangen sind, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt im Demokratisierungsprozess, viele sprechen da ja von Konsolidierung, das ist ein Begriff, den ich ungern nehme, weil wenn Demokratie ein Prozess ist, kann sie sich eigentlich auch nie, vielleicht endgültig konsolidieren, so, ne? aber etablieren. Also wenn ein bestimmtes, äh, bestimmter äh, Punkt erreicht ist, zum Beispiel also im Übergang von eher äh, einer autoritären Herrschaftsweise hin zur Demokratie und wir sehen, es gab durchaus zweimal hintereinander ganz faire, ge- äh, geheime und allgemeine Wahlen ohne Wahlbeeinflussung oder wie auch immer. Und es auch mal zu einem Machtwechsel kommt äh, durch Wahlen, dass wir dann sagen, okay, da sind ähm, äh, politische Systeme auf einem guten Weg, Demokratien zu werden. Und wenn sie sich dann noch weiterentwickeln, gehen, würden wir davon ausgehen, ähm, dass sie sich dann auch etablieren und auf, ne, auf Dauer gestellt sind. Und ähm, das ist eigentlich ein sehr optimistischer Blick. Viele sagen, das ist ein modernisierungstheoretischer Blick, würde man jetzt äh, sozusagen aus, äh, mit sozialwissenschaftlichen Begriffen arbeitend, äh, das beschreiben. Aber das ist so, als ob es eine Fahrtabhängigkeit gäbe. Das war, ist nicht immer äh, so direkt thematisiert gewesen in der Demokratieforschung, aber irgendwie doch immer wieder angenommen worden. Und dass Demokratien sich auch transformieren und dabei dann auch sich autoritarisieren, ähm, ist äh, dabei nicht so richtig, nicht wirklich mitgedacht worden. Und das ja. heißt ja nicht zwingend, dass es äh, einen Umbruch gibt über einen Putsch. Also wir erleben ja eher Autoritarisierungsprozesse auch durch Wahlen. Ne? Dass antidemokratische Parteien oder Akteure wie zum Beispiel Trump eben an die Macht durch Wahlen und zwar durch faire, allgemeine und gleiche Wahlen ja. kommt ähm, und dann solche Akteure dann äh, beginnen können, ein politisches System umzubauen. Und ich glaube, das kann in Demokratien im Halt auch geschehen. Vor allen Dingen dann, äh, wenn es gleichzeitig auch Bewegungen innerhalb einer Gesellschaft gibt, die genau auch einen solchen Systemwechsel mit unterstützen würden. Aber das hatten wir uns einfach bei etablierten äh, Demokratien so nicht vorstellen können.
0: Ja und natürlich führt, um mal aufs nächste Thema zu sprechen zu kommen, äh, neben dem Beispiel der USA, natürlich führt auch äh, die aktuelle Corona-Krise ja zu ganz konkreten und teilweise auch neuen Fragestellungen, weil sie eben auch neuartige Herausforderungen für demokratische Institutionen bereithält, weltweit, sicherlich auch in den USA, aber natürlich auch In Deutschland. Und genau damit haben sie sich ja wiederum auch eingehend beschäftigt. Und ich habe mir verschiedene Artikel, verschiedene Interviews zu dem Thema mit Ihnen einmal angeschaut und habe festgestellt, also gerade in der Anfangszeit von Covid-19 wurde die Arbeit der Regierung, ja, wenn nicht überall, so doch zumindest weitgehend, soweit ich mich erinnere, noch gelobt. Und sie haben hingegen relativ früh sich kritisch geäußert oder zumindest warnend, zum Beispiel am 22.03.2020, also wirklich noch relativ zu Beginn von Corona, da haben sie in einem Interview die Einschränkung von Bürger- und Freiheitsrechten kritisiert. Was hat sie zu diesem Zeitpunkt bereits gestört?
1: Mich hat besonders die demokratische oder die fehlende demokratische Legitimation Mhm. dieser Einschränkungen gestört. Auch ob äh, diese Einschränkungen der Freiheitsrechte wirklich so alternativlos waren. Aber das ist äh, eher für mich jetzt ein zweiter oder ein anderer Punkt. Mir fehlte einfach die, und die fehlt mir ja bis heute, ich meine, äh, in Deutschland haben wir jetzt seit äh, fast einem Jahr eine äh, Krisenpolitik gegen die Pandemie ausschließlich per Dekret. Das heißt, die Parlamente sind nicht eingebunden. Der Bundestag hat äh, sich da zwar selbst auch entmachtet und die, auch die Landtage durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, das nämlich in dem Augenblick, wo der Bundestag eine epidemische Lage äh, mit äh, größerer Tragweite feststellt, geht die ganze Entscheidungskompetenz Einmal zur Bundesregierung, aber vor allen Dingen zu den Landesregierungen. Und es gibt keinen Parlamentsvorbehalt. Das war von Anfang an meine Kritik, vor allen Dingen auch für andere europäische Länder, das durchaus haben, wie etwa Frankreich, Spanien und so weiter, dass es zwar einer Regierung möglich ist, in so einer konkreten Ausnahmesituation sofort handeln zu können und per Verordnung äh, zum Beispiel jetzt auch Freiheitsrechte, also Bürgerrechte einzuschränken aber dass äh, diese Maßnahmen immer nach einer gewissen Zeit dem Parlament vorgelegt werden müssen, um dort äh, neu diskutiert, modifiziert oder wie auch immer äh, zu werden, weil zumindest idealtypisch gedacht in den Parlamenten, das gilt für die Landesebene genau wie für die Bundesebene, verschiedene soziale Gruppen und soziale Interessen durch die Parteien vertreten sind. Vielmehr das ist der Auftrag der Parlamente. Und äh, nur darüber können diese Interessen überhaupt äh, wirksamer werden und zum Thema werden, wo wir vielleicht schon zu ganz anderen Zeitpunkten über die Situation äh, von eher prekär lebenden Menschen äh, diskutiert hätten, bezogen auf ihre Wohnverhältnisse, bezug auf ihre... Situation am Arbeitsmarkt. Wir hätten viel früher vielleicht intensiver und äh, über alternative Maßnahmen nachgedacht, was eigentlich Kindern passiert im Lockdown in Familien, ähm, die auch zum Teil wirklich überfordert sind aufgrund der Situation äh, mit Kindern äh, sozusagen eingesperrt zu sein. Die Gewalt gegen Frauen. Den Backlash, den wir sozusagen in der Geschlechterordnung haben im, äh, und wo, sich, äh, wir, wo wir sehen, wie wenig eigentlich äh, erst in den Geschlechterverhältnissen sich auch liberalisiert hat, was so die Aufgabenteilung äh, in der Familie angeht und so weiter und so fort. Aber das, diese Möglichkeiten der Parlamentsdebatten gab es erst nach dem ersten Lockdown äh, im Zuge der Lockerung und Aber auch als diese Lockerungen eigentlich schon längst und wieder in Verordnung gegossen waren und äh, so war das dann auch auf den den Länderebenen und äh, teilweise haben sich sogar Parlamente selbst verzwergt, also Notparlamente, mhm. könnte man das nennen, ähm, ermöglicht durch eine Änderung von Geschäft, äh, Geschäftsordnungen der Parlamente. Und aber dann waren die Verordnungen schon längst wieder in Kraft und ähm, sie konnten, da konnten die unterschiedlichen sozialen Interessen
0: und politischen Interessen über die Parlamente gar nicht mehr aufgenommen werden. Okay, also es geht Ihnen gar nicht so sehr darum, jetzt irgendwelche Maßnahmen zu kritisieren oder auch nur zu bewerten, sondern wirklich um die Frage, wer diese Entscheidungen eigentlich äh, trifft und wer sie treffen sollte.
1: Genau. Und vielleicht wären wir aber zu anderen Entscheidungen gekommen. Mhm. Ja. Was mich damals auch schon störte, was ich das abzeichnete, welche, es wird immer gesagt, wir, wir arbeiten, wir entscheiden politisch wissenschaftsbasiert. Wissenschaft ist aber sehr breit aufgestellt. Wir brauchen aber zu einem erstmal Kenntnisse über das Virus selbst, über das pandemische Geschehen und so weiter. Wir müssen aber auch bei Maßnahmen politischen Entscheidungen immer mit einbeziehen, dass wir es hier mit Gesellschaften und mit Menschen zu tun haben, die ja kulturelle und soziale Wesen sind. Und äh, das sind ja Erfahrungen, die wir jetzt ja auch machen, dass sozusagen die Reizbarkeit äh, von Einzelnen ähm, nimmt zu. Wir merken, dass sozusagen Verordnungen eher im, im Verhalten sozusagen bis an die Grenzen ausgetestet werden oder manche es auch überhaupt nicht mehr wollen. Andere, die dann äh, sich den äh, Corona-LeugnerInnen anschließen, obwohl sie selbst gar keine sind, sondern eigentlich vielleicht sogar auch zutiefst demokratisch denkende Menschen, weil sie gar nicht, äh, weil sie meinen, dass ihre Stimme und ihre Problemlage überhaupt nicht äh, zur Kenntnis genommen wird. Und da würde ich mir wünschen, dass auch bei politischen Entscheidungen und das wäre dann neben den Debatten im Parlament Und dass Verordnungen nicht mehr Verordnungen sind, sondern immer wieder überprüft werden müssen, dass auch andere Wissenschaftsdisziplinen mit einbezogen werden. Ich hatte damals schon gesagt, auf alle Fälle die Sozialpsychologie, die Sozialwissenschaften, das hieße die Soziologie- und Politikwissenschaft und die Rechtswissenschaft. Und einige Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen haben dann ihren äh, Beratungskreis in der Tat um solche Fachdisziplinen erweitert. Die Bundesebene hat es nicht. Und äh, jedenfalls nicht, äh, wenn es um die Beratung zwischen Bund und Ländern geht. Und äh, dadurch ist es ff, äh, folgen wir nur sozusagen, das ist meine Befürchtung, der Logik des Virus und blenden damit aber Gesellschaft aus. Und wir blenden aus, was macht es mit der Demokratie und mit dem Verhältnis zu Grundrechten. Und das meine ich jetzt nicht nur bezogen auf die, die jetzt die politischen Entscheidungen treffen, sondern auch innerhalb der Gesellschaft, welches Verhältnis von Grundrechten entwickelt sich, wenn mit diesen auf so lange Zeit so verfahren wird. Also erfahren die nicht insofern auch eine Relativierung, dass die Bereitschaft in einer nächsten Krisensituation auch wieder relativ schnell auf Grundrechte zugegriffen wird und dieses auch dann akzeptiert wird.
0: Was sicherlich auch die Gefahr mit sich bringt, dass diese Relativierung von Grundrechten auch Tor und Tür öffnet, wenn sozusagen tatsächlich antidemokratische Kräfte mal Vorwände irgendwann brauchen sollten, genau dies auch wieder zu tun aus anderen Gründen, vorgeschobenen Gründen.
1: Genauso, genauso. Also das kann einmal, dass wir dann auch wirklich politische AkteurInnen haben, die genau an dieser Relativierung ansetzen können, wenn die sich politisch-kulturell einschreibt und einfach die Hemmschwelle, auch innerhalb von Regierungen äh, sich, weil es jetzt wie gesagt schon fast ein Jahr ist, äh, die Stunde der Exekutive. Im Übrigen äh, auch entlehnt ein, äh, f- eines Ausspruchs eines äh, Staatstheoretikers, der alles andere als ein Demokrat war, Karl Schmidt. Die, äh, Stunde die der äh, Krise ja. ist die Stunde der Exekutive. Ja. Da muss man wirklich ganz vorsichtig sein. Die Stunde kann, darf nicht ein Jahr sein. Ja. Und äh, da würde ich sagen, da liegen auch konkrete Risiken, ohne dass ich sagen würde, jetzt mit Blick auf Deutschland und den handelnden Personen auf Bundes und Landesebene, also die jetzt in der Verantwortung stehen, dass die irgendein Bestreben hätten, äh, der Demokratie zu schaden. Es ist nur eben die Frage, was schreibt sich hier in in, in der Verfassungspraxis ein?
0: Aber Sie haben ja jetzt schon mehrfach angesprochen, dass eine Ihrer wesentlichen Forderungen wäre, und so wird es ja zum Beispiel auch in Spanien gehandhabt, dass die Exekutive eben verpflichtet ist, ihre Maßnahmen regelmäßig dem Parlament vorzulegen. Also irgendwie genau. zum Beispiel alle zwei Wochen. Ja. Also obwohl vielleicht alle eine... Zwei gewisse, oder vier Wochen. Mhm. Also die Krisensituation besteht fort. Es gibt bestimmte Verordnungen und Sonderrechte für, für die Exekutive, aber sie muss eben immer wieder nachweisen und zeigen, was sozusagen vor sich geht. Können Sie beurteilen, warum das bei uns nach wie vor nicht gemacht wird und warum das vom Parlament auch nach wie vor nicht eingefordert wird?
1: Also bei uns ist das zum einen verfassungsmäßig nicht geregelt. Mhm. Und wie gesagt, durch die ersten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes im März hat sich der Bundestag und damit den Landtagen selbst die Möglichkeit genommen. Sonst hätte man das vielleicht noch mal einfordern können. So also ganz erklären kann ich mir das nicht, außer dass darin sich auch und so eine gewisse so ein gewisser Glaube an einer rational äh, handelnden Exekutive immer wieder noch mitschwingt, die, glaube ich, politisch-kulturell doch sehr tief eingeschrieben ist. Und deshalb hier, also wirklich, man könnte sagen, freiwillig an dieser Stelle ähm, nicht Rechte eingefordert wurden. oder Es fing dann ja erst äh, im, im Sommer dann an letzten Jahres, sondern dass man gesagt hat, ja, das ist die Stunde der Exekutive. Und diese ist eigentlich der Bereich im politischen System, im Staat, der handeln kann, schnell handeln kann. Und deswegen mischen wir uns da erst einmal nicht ein. Am Anfang kann man das noch vielleicht nachvollziehen, aber dass sich das so weiter fortschreibt, wirft für mich dann eben auch Fragen auf, wie ist eigentlich das Verhältnis zur Ex- Exekutive, Legislative und zur Demokratie insgesamt? Was bedeutet das eigentlich?
0: Genau diese Wahrnehmung Krise gleich Stunde der Exekutive, die war ja in der Tat, so war auch mein Eindruck, gerade zu Beginn der Krise doch stark verbreitet, auch in der breiten Bevölkerung, in den Medien und so weiter und so fort. Es wurde eher begrüßt, dass schnell und klar gehandelt wurde. Was würden Sie denn auf das Argument erwidern, dass zum Beispiel ein autoritäres Land wie China, wo ja noch viel weniger öffentlich debattiert wird, Covid-19 deutlich zügiger unter Kontrolle bekommen wurde. Und dass wir vielleicht ja sogar noch härter und schneller und klarer reagieren hätten sollen, beziehungsweise noch mehr Macht vielleicht der Exekutive hätten geben sollen.
1: Das wäre eine sehr starke Output-Orientierung, was Politik angeht, wo eigentlich der ganze Willensbildungsprozess vollkommen ausgeblendet bleibt wo eigentlich es überhaupt nicht mehr darum geht, eigentlich gar nicht mal um die Menschen geht. Es geht, ging in China, in Wuhan und bei den Maßnahmen, auch die wir jetzt aktuell wieder in einigen Städten haben, geht es nicht um die einzelnen Individuen und Menschen, sondern um ein System sozusagen weiter aufrechtzuerhalten und bestimmte und Wirtschaften und so weiter und so fort auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist das eine. Und äh, wer sich, vielleicht auch mal Dokumentationen da, wo sie möglich waren durch Journalistinnen, wie diese äh, Maßnahmen etwa in Wuhan äh, durchgeführt wurden. Ich glaube, das sind Verhältnisse, die wünschte ich äh, ehrlich gesagt kein Mensch. Da sind Menschen in ihre Wohnungen von außen eingesperrt worden. Also ihnen wurde nicht gesagt, sie müssen so und so lange in Quarantäne. Sie wurden zum Teil eingesperrt. Wie zu Zeiten der Pest wurden ihre Türen markiert mit einem Zeichen, dass sie äh, infiziert sind. Und die, äh, die die Folgen für die Einzelnen äh, sind zum Teil verheerend gewesen. Wo dann schon die Frage war, woran sind sie eigentlich dann gestorben? Am Virus oder an den Folgen der Politik? Und äh, das ist das eine. Das andere ist, wir wissen gar nicht, wie erfolgreich wirklich, auch mit einer unglaublichen Überwachungstechnologie, wurde ja auch versucht ähm, zu überprüfen, ob die Menschen ähm, die Maßnahmen einhalten, wo wir über Datenschutz nicht sprechen müssen und informationelle Selbstbestimmung. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, wir wissen ja gar nicht, wie äh, im Augenblick die pandemische Entwicklung insgesamt in China ist. Das würde voraussetzen, dass da äh, die Erkenntnisse, die es gibt, auch wirklich veröffentlicht würden. Das wissen wir ja im Augenblick gar nicht. Es kann sein, dass die Situation auch letztes Jahr sehr viel länger, sehr viel problematischer war, ähm, trotz dieser massiven Einschränkungen.
0: Gibt es auch Perspektiven, aus denen Sie sagen würden, die Corona-Krise hat unsere demokratische Gesellschaft in Deutschland gestärkt?
1: Da bin ich mir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht so sicher. Was ich mir gut vorstellen könnte, dass die Auseinandersetzung damit, wie äh, in welcher Weise die Pandemie bekämpft wurde, dass diese Auseinandersetzung erst noch kommen wird,
0: Mhm.
1: intensiver. Und da wäre dann der Punkt zu gucken, können daraus auch Lehren bezogen werden? die dann unter Umständen statt einer vielleicht weiteren Relativierung von Grundrechten und so weiter, worüber wir eben gesprochen haben, es eher dazu kommen kann, dass diese stärker fundiert werden, dass es vielleicht sogar Prozesse der Demokratisierung in einigen Bereichen wieder geben wird. Also dass das sozusagen, es klingt immer so doof, Krise als Chance, aber mhm. ich würde... Das ist es aber
0: genau das, worauf sozusagen die Frage abzielt, also unter welchen genau. Voraussetzungen Krisen vielleicht demokratische Gesellschaften tatsächlich auch stärken können.
1: Ja, ich denke, also ich glaube, das ist immer auch die Folge von Krisen, dass das auch passieren kann und das haben wir auch schon erlebt. Also da gibt es sozusagen ja auch die historischen Erfahrungen, dass wenn auch Dinge, die thematisiert worden sind letztes Jahr, auch schon relativ früh im Übrigen von einigen Kolleginnen und Kollegen von mir, auch aus anderen Fachdisziplinen wie der Soziologie, ähm, oder auch aus der Philosophie, wo dann gesagt wird, wir sehen im Augenblick eine Dynamisierung der Ungleichheitsverhältnisse, äh, die äh, sehr weitreichend ist, aber das heißt gleichzeitig, Wir jetzt kommt vielleicht mehr wieder in die öffentlichen und politischen Debatten genau diese Ungleichheitsverhältnisse, genau was die Geschlechterverhältnisse angeht, was die Situation von Kindern angeht, wenn sie Gewalt ausgeliefert sind und so weiter und so fort dass Schule nicht nur bedeutet Wissensaneignung, sondern dass Schule wieder begriffen wird als auch ein sozialer Kontext, äh, der so elementar wichtig ist für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Ähm, Dass das so Themen sind, äh, einige davon sind äh, im Augenblick auch wieder in den Hintergrund getreten, also auch gerade was soziale Ungleichheitsverhältnisse angeht. Aber es kann sein, dass diese nicht mehr Aus der Öffentlichkeit verdrängt werden können, sondern dass die sich jetzt in der Tat auf die äh, politische Agenda setzen und öffentliche Agenda setzen. Und dann äh, es, also wenn die akute Phase dann vorbei ist und hoffentlich nicht gleich die nächste Pandemie kommt, dass das dann dazu führen kann, dass es hier neue Aushandlungsprozesse gibt. Und dann wäre es in der Tat. Eher wieder eine Demokratisierung, also nicht nur des politischen Systems, sondern unter Umständen auch wieder Möglichkeit, der Demokratisierung der Gesellschaft.
0: Wie zuversichtlich sind Sie diesbezüglich?
1: Hm, ich schwanke immer wieder. Aber ich zähle eher zu denjenigen, äh, wie ein Kollege mal meinte, ich sei die ewig optimistische, das bin ich mhm. heute nicht mehr. Aber ähm, ich denke, das hängt einmal auch durchaus von uns in der Wissenschaft ab, inwieweit wir in den Geistes- und Sozialwissenschaften dieses Thema auch immer wieder auch thematisieren, auch mit unseren ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen, was wir beobachten und auch Teil auch dieser Debatten werden, auch mit den Expertisen, die es in den Geistes- und Sozialwissenschaften hierzu gibt. Also wir können also selbst daran teilhaben. Und nicht zwar als diejenigen, die die Welt erklären, sondern eben auch selbst teilweise in die Auseinandersetzungen, äh, auch in öffentlichen Veranstaltungen und so weiter, treten und äh, versuchen, Debatten uns in Debatten auch mit einzuschalten. Ähm, Das heißt also, äh, ich als Politikwissenschaftlerin würde mich jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, alles läuft in die falsche Richtung und ich beobachte das nur aus der Distanz sondern kann auch sagen, dass wir mit unserer Wissenschaft und äh, vor allen Dingen auch mit unseren Erkenntnissen da auch was zu beitragen können, dass es eben genau vielleicht nicht so läuft. Und ich glaube, das ist äh, das, was sich auch gesellschaftlich im Augenblick formiert. Und wir haben ja auch andere Protestbewegungen gehabt. Wir haben nicht nur die sogenannten Querdenkenden äh, oder QuerdenkerInnen gehabt, äh, Sondern wir haben äh, auch im letzten Jahr große Protestbewegungen gehabt, die sich für andere, gegen anderes und für anderes eingesetzt haben. Also zum Beispiel auch gegen Rassismus. Mhm. Klar, Fridays for Future hat wieder mit neuen äh, Protestaktionen begonnen. Aber es gab eben halt auch dieses. Und es gab andere Proteste im im Bereich der Klimaaktivistinnen und so weiter und so fort. Aber gerade auch dieses, äh, dieses Aufkommen nochmal über Black Lives Matter, dass äh, es hier ja auch Proteste sind mit eher emanzipatorischen Anspruch.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn man sich auch wenn man auch ein bisschen mehr auf diese Protestbewegungen guckt, sieht man auch, dass es durchaus und das zeigen uns auch Einstellungsuntersuchungen immer wieder auch selbst diese, die eigentlich messen wollen, wie hoch ist das extrem rechte Einstellungspotenzial innerhalb der Gesellschaft, dass wir ein sehr großes demokratisches Potenzial haben. Und ich glaube, mit diesem dieses Potenzial könnte sich dann stärker entfalten, wenn wir in der Tat in die gesellschaftliche Auseinandersetzung über die vielleicht dann anderthalb, zwei Jahre Pandemiezeit zurückblicken. Also untertreten. Ja. Also deswegen, ich versuche mich im Augenblick im Optimismus.
0: Das ist doch fast ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Ich würde allerdings gern äh, zum Ende noch zu einer äh, Kategorie kommen, einer Rubrik. Die haben wir in jeder Folge und das sind die Halbsätze. Es würde fieserweise einfach bedeuten, ich würde Ihnen jeweils einen Halbsatz vorschlagen. Oh, ich
1: muss einen Satz ergänzen. Oh.
0: <lacht> muss auch nicht unbedingt ein Halbsatz sein, Ihrerseits. Also können Sie gerne so knapp oder ausführlich machen, wie Sie möchten. Okay, versuchen wir es. Versuchen wir es mal. Mein eigenes Interesse an der Politikwissenschaft hat sich begründet, als ich
1: mich das erste Mal mit der extremen Rechten beschäftigt habe und in der Tat mit Weltanschauungen, die sich gegen die Demokratie richten, und wenn ich noch etwas, darf ich noch etwas Persönliches hinzufügen?
0: Ja, auf jeden Fall, gerne.
1: Häufig sind so polit- äh wissenschaftliche Interessen durchaus auch persönlich begründet. Ähm, ich komme aus einer Familie. Ich bin jetzt die zweite Generation. Von El- äh, meine Eltern haben den Nationalsozialismus aktiv erlebt. Mein Vater äh, war auch äh, als Wehrmachtsoffizier im Krieg und durchaus nicht unbedingt in Distanz zum Nationalsozialismus. Und diese Auseinandersetzung, auch familiären Auseinandersetzung, das hat sich bei meinen Eltern nach 45 sehr geändert, aber die Auseinandersetzung eben auch über ihre Beteiligung am Nationalsozialismus und am Krieg hat für mich sehr früh die Frage aufgeworfen, wie kann es sein, dass solche Menschen wie meine Eltern sich einem solchen Regime anschließen? Und das wollte ich verstehen lernen. Also wie kann eine Gesellschaft kippen? Und als ich mich dann intensiver eben genau mit der extremen Rechten und mit Rechtsextremismus auseinandergesetzt habe, dann schon als Studentin in den 1980er Jahren, war das das, was mitschwang.
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich? Für mich jetzt persönlich
1: oder insgesamt?
0: Für Sie persönlich.
1: Für mich persönlich. Arbeit. Dass ich eine Arbeit habe, vor allen Dingen auch dann noch äh, in so einer äh, festen Position wie einer äh, Professur, dass ich mich wirklich damit beschäftigen kann, was ich glaube, relevant ist. Und äh, was ich sehr gerne mache, sind die Diskussionen mit Studierenden in Seminaren, weil ich auch das, was ich gerade mache in der Wissenschaft, und das fängt schon bei Basismodulen, also damit auch im pro an, äh, diese Sachen auch zum Gegenstand äh, der Seminare mache, Und äh, dann mit den Studierenden darüber diskutieren kann und vor allen Dingen teilweise ihren unverstellten Blick auch auf das, was ich wissenschaftlich tue, wirklich zu schätzen weiß, weil der mich manchmal aus dem Tunnelblick auch rausholt Mhm. und wo ich dann, wie gesagt, auch mal reflektieren kann, kritisch reflektieren kann, was ich mache.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
1: Hingebe ich den Rat, auch selbst mit soziologischer Fantasie an Themen heranzugehen. Zwar, klar, den äh, Stand der Forschung zur Kenntnis zu nehmen, aber sich auch selbst Raum zu geben, soziologische Fantasie zu entfalten, um äh, eben das Thema, was Sie gerade bearbeiten, äh, vielleicht auch mit neuen Ideen zu
0: betrachten. Für die Zukunft sehe ich, die spannendsten, relevantesten Forschungs- und oder auch Tätigkeitsfelder in der Demokratieforschung in oder die spannendsten Fragestellungen?
1: Nach wie vor in weltanschaulichen Gegenbewegungen zur Demokratie, aber auch äh, mir genauer anzusehen und das eben nicht bezogen auf den sogenannten oder reduziert auf den sogenannten Westen, Ideen von Demokratie, in ganz unterschiedlichen Weltregionen weiter anzuschauen, das intensiver zu machen, wo ich denke, da kann, können wir oder da kann auch ich als Demokratieforscherin noch richtig von lernen. Also äh, auch nach neuen Orten von Demokratie zu suchen, ähm, die vielleicht gerade auch wichtig sind, dort, wo Demokratien sterben. Weil bislang gehen wir davon aus, die Demokratie braucht schon einen entwickelten Staat. Aber gibt es vielleicht auch andere Orte, die auch schon existieren, wo demokratische Praxis äh, schon läuft oder demokratieähnliche Praxis äh, schon läuft und sie uns aber vielleicht manchmal unter dem Radar laufen und da würde ich gerne auch
0: weitermachen. Hast du dafür ein Beispiel für dieses unter dem Radar laufen?
1: was eine Zeit lang unterm Radar lief, also das ist immer so so ganz also mittlerweile allerdings schon ein fast prominentes Beispiel, mhm. das ist äh, Rojava im Norden äh, Syriens, ein Gebiet, äh, das versucht hat, sich äh, durchaus demokratische äh, Institutionen und äh, Aushandlungsprozesse zu geben. Das bricht jetzt gerade oder ist mehr oder weniger eigentlich schon zusammengebrochen? Ich würde, wir würden jetzt vielleicht aus so einer äh, bestimmten Perspektive der Demokratietheorie sagen, das ist jetzt noch keine Demokratie, aber also aus dem Blickwinkel. Ne? Mhm. Aber das ist äh, schon doch eine, ein Demokratiemodell, was da an, angedacht wurde, wo sehr viel, also wo Universalität eine große Rolle spielt, Teilhabe eine große Rolle spielt. Und äh, wo eben das nicht gekoppelt ist an einen Staat, obwohl in Rojava, in der Region, sich durchaus auch äh, Strukturen herausgebildet sind, die staatsähnlich sind. Wir kennen aber auch andere in anderen Regionen, das habe ich eine Zeit lang mit einer Kollegin mir näher angeguckt, die leider nicht mehr in Marburg ist, aber die Spezialistin für Süd- und Südostasien ist, oder wir beide waren auch schon, sie und ich, in Pakistan, also in Südasien, wo wir dann äh, uns näher angeschaut haben, wie auch eher im dörflichen Strukturen Aushandlungsprozesse anzutreffen sind, die im engeren Sinn vielleicht nicht als demokratisch bezeichnet werden können, aber wo doch Teilhabemöglichkeiten vorhanden sind. Also was gibt es eigentlich schon in der gesellschaftlichen Praxis sozusagen unter äh, mehr substaatlich gedacht oder unterhalb einer staatlichen Ebene an gesellschaftlicher
0: Praxis. Also man merkt, die Forschungsfragen werden Ihnen so schnell nicht ausgehen und das ist bei diesem spannenden Thema ja auch äh, naheliegend. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie uns heute einen kleinen Einblick gegeben haben in Ihre Themen und auch uns dabei geholfen haben, aus der Sichtweise der Demokratieforschung einige aktuelle Entwicklungen äh, vielleicht noch ein Stück weit besser zu verstehen oder zumindest aus neuen Facetten und Perspektiven betrachten zu können. Und äh, ich danke Ihnen dafür recht herzlich. Vielen schönen Dank.
1: Und ich danke Ihnen für, auch für mich, sehr spannendes Gespräch, für die Fragen. Es war wirklich ein, ja, sehr erkenntnisgewinnendes Gespräch. Danke. Danke, tschüss.
0: Hessen schafft Wissen, der Podcast.